0: a despertar sí, a despertar no porque estemos en la madrugada es el mensaje de la noche pero casi siempre estamos dormidos aunque estemos caminando pues el Señor nos habla de tantas maneras y nosotros normalmente no la escuchamos nuestra mente está embotada ocupada bueno, de eso también habla la palabra tenía la mente embotada Así está nuestra mente muchas veces. También nuestro corazón. Otra vez fuera, en el jardín. Otra vez el viento en los árboles. Y la nube cayendo. Un abrazo grande. Gracias por aceptar este, este diálogo. Tengo cositas que decirte de así: lo que va surgiendo en mi corazón. La verdad, no tengo ningún formato. Nunca tengo formato quiero decirte así nada más lo que hay en mi corazón pero obviamente lo primero que hacemos es orar te invito a orar ¿sí? ayúdame pero no siempre me dejes a mí solo también abre tus labios dile ¿hago algo al Señor afloja ya la palabra hay que orar hay que aprender a, a, a decirle cosas al Señor desde nuestro corazón amado Señor al terminar este día que es estupendo como todos los días contigo aunque a veces es agotador pero aquí estamos ante ti te damos gracias Señor por permitirnos vivir este día en tu presencia por todas las bendiciones que hemos recibido aunque muchas veces no nos damos cuenta hay veces Señor que creemos que bendiciones si tú haces nuestra voluntad oh sí, Señor toca nuestros ojos toca nuestros labios nuestro corazón toca nuestros oídos para poder descubrir, ver, escuchar tantas maravillas que tú tienes para nosotros, Señor amado. Envía a tu Espíritu Santo ahora a mi corazón, a mi rincón de oración. Sí, a todos los hijos, las hijas de la familia Osana. Envía a tu Espíritu Santo, que venga con una brisa suave, así como este viento suave en los árboles, que venga también a nuestra vida trayendo paz. Y sí, Señor. Que venga tu Santo Espíritu llevándose todo aquello que no es tuyo. Todo aquello que, que es del mal, que es del ego, que es de, del dolor, de la envidia, de aquello que no es tuyo, Señor. Que vengas con sanidad, con paz y con amor. Madre María, acompáñanos en este ratito de oración. Amén. Bueno, espero que también tú ores y le digas cosas lindas al Señor. Bueno. Dije que quería, que quería compartirte así cositas que surgen de mi corazón. Mira, es que hay veces que no sé cómo decir lo que, lo que siento. Quisiera tener las palabras adecuadas, pero, pero no lo logro. He estado pensando hace tiempo, quizás años, en qué cristiano necesita el Señor hoy día en la iglesia. ¿Cómo será ese cristiano que el Señor necesita? muchas veces la iglesia o algunos sectores de la iglesia ha buscado tener poder poder económico o poder científico poder en el conocimiento y bueno cada, cada momento cada historia es importante en su momento no no se trata no me voy a dedicar ahora a juzgar cosas, porque el Señor lo escribiendo y su Santo Espíritu escribe aún en los errores de nosotros, aún en los errores de la Iglesia pero entonces Señor, ¿cuál es el tipo de cristiano que tú quieres? porque para mí es muy importante porque así quiero ser yo también respondiendo a, a lo que tú quieres Señor, a tu santa voluntad y obviamente así pretendo y yo y deseo y te pido que, que nos vayas formando a cada hijo a cada hija de la familia osana bueno, sabes que Siento que la Iglesia, que el mundo de hoy necesita a los Anahuin, al pueblo pequeñito y pobre, de donde vino la Virgen María, de donde eran sus padres, San joaquín eh, Ana la de Fanuel y Simeón, eh, en fin, Zacarías, Isabel, aquellos que no tenían mucho poder, pero que confiaban, que creían, así como muchos santos, sin demasiados estudios, pero, pero con la sabiduría que viene de lo alto, una Teresita que el niño Jesús, doctor de la iglesia por ejemplo, Santa Catalina de Siena y tantísimos otros que han ayudado al Señor a transformar el mundo desde la pequeñez, de la sencillez sin grandes ejércitos, sin grandes cosas creemos que que se trata del poder que se trata de la grandeza que se trata de la fama y no es así el Señor dice que que el reino de los cielos es de los que son como pequeños, como los niños. Y, y hay un, un texto de la Palabra que, que a mí me impacta. El Señor, lleno de emoción, se dirige al Padre y le dice, te doy gracias, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños y sencillos, porque te ha parecido bien. Es la pequeñez. Asimismo, preguntaba estos días, bueno, ¿y cómo hay que hacer para aumentar la fe? ¿Será hacer mucho esfuerzo? ¿Será caminar mucho? ¿Estar de rodillas muchas horas? ¿Qué será? Y, y sencillamente es dejar que el Señor obre, no ponerle trabas, no no pretender que el Señor obre con nuestra mentalidad, con nuestra mente, no encerrarlo en nuestros esquemas. Es dejar que Él obre y confiar que las obras perfectas, que Él obra, en su santa voluntad y permitir que él obre y nosotros confiar en que todo lo va a ser bien. ¿Qué cristiano querrá ver el mundo en este momento difícil, en esta situación difícil de la iglesia? ¿Cuál es el cristiano que quiere ver el mundo de hoy? Es aquel que sonríe, que, que es feliz con esa felicidad, con esa alegría, con ese gozo que el mundo no puede dar. Porque viene de lo alto. Si sí, hay mucha inteligencia, muchos títulos, gloria a Dios, pero, pero que no es necesario eso para tener una experiencia profunda del Señor. Y si hay riquezas, bendito sea Dios, pues eso sirve para dar alimento al mundo, pero, pero que no sea necesario, porque, porque es una experiencia profunda en el corazón, desde la quietud, gente que es feliz teniendo sin tener, que no depende de eso que no depende de los títulos, de los diplomas, de, los, de la riqueza, sino gente que vive gozosa y feliz, y que es creíble por su manera de vivir. Gente que, que no tiene la fe a ratitos, sino que vive la fe continuamente, constantemente, que Cristo es su manera de ser, de vivir. Es su gozo, es su alegría. Con respecto a la oración, todo esto tiene que ver con la, con la contemplación. Yo creo que tenemos que soltar demasiados esquemas. He dicho que a veces nos sentimos mal porque, ay, es que me acosté y empecé a rezar el rosario y no sé dónde quedé y se va a enojar la Virgen María conmigo. No creo que sea cuestión de ser mezquinos, pero, pero es no intentar encerrar a la Virgen, obviamente de ninguna manera a Dios en nuestros esquemas, a veces mediocres y mezquinos. Entonces tengo que orar, sí, pero no estoy sintiendo nada. El Padre dice que ponga las manos así, pero no siento nada. Hasta ahora no lloro, no me desmayo. ¿no? Ay, Dios mío, hay gente que le, a uno, le hace a uno esos reclamos. Pero ¿por qué yo no siento? Padre, veo una persona que descansó en el espíritu y yo no. Debe ser que, que no soy grato a los ojos de Dios. No, vivir una, una espiritualidad responsable, pero en libertad en el gozo, en la libertad de Cristo para ser libres, nos libertó el Señor, dice San Pablo, en ese gozo de la danza, del canto de, de los niños, de los niños, sin tanto esquema, sin tanto miedo, sin tanta amenaza, los pequeños, los anahuí, aquellos que que no tienen demasiado brillo, entonces no tienen que ocuparse demasiado en ser aceptados o, o no. Y si me aceptan, no me interesa. Y si me rechazan, tampoco, Señor, porque todo el brillo y la gloria te pertenece a ti. Sencillamente oro. Porque quiero hacerlo, porque me encanta, porque, porque estoy con aquel que me ama y yo también le amo. No sé si reciba mucho o poco, indudablemente recibiré mucho porque es de Dios, pero, y si lo siento, y si no lo siento, no me preocupa. Si eso me va a dar prosperidad, riqueza, sencillamente yo acompaño al Señor a, a las bodas de Caná, o a Getsemaní, o al Calvario, o, o, o al Tabor, a la Transfiguración. Yo estoy contigo, Señor. Alguien y mucha gente me dice, pero si yo acompaño al Señor, ¿por qué no me da más prosperidad? ¿Por qué...? Bueno, pues no sé, evalúa tú todas las herencias que dejaría Pedro al morir en una cruz crucificado patas arriba o las herencias que dejaría Pablo y tantos Santos. Sí, pedir eso las dará, pero ¿de fin a pedir? ¿Qué estamos pidiendo? ¿De qué, llené, ¿De qué queremos llenar nuestro corazón? Si el Señor es nuestro tesoro, entonces nada, nada ni nadie nos podrá hacer daño y, y seremos ricos y millonarios. Es vivir en Él, es movernos en Él, es existir en Él. Es que ya no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Es vivir a su manera, confiando, como los niños, como las aves, que no tienen que angustiarse tanto por tantas cosas, por una vida de calidad que llamamos. No es que esté de acuerdo yo, o esté empujando a la, la crueldad y la injusticia y el hambre de ninguna manera. Pero es que gastamos la vida en tantas cosas sin sentido. En, en la parte espiritual, pues te repito, es que logro, es que no logro. Es que sencillamente, suéltate. Nos enseñan mucho el tema de la productividad. Entonces, estoy produciendo, me estoy produciendo. Muchas veces ganamos eh, porcentajes con lo que vendemos, con lo que producimos. Pero ¿sabes qué? En la fe no funciona de esa manera. Con el Señor... Hay que ser como, como niños pequeñitos y no todo hay que entenderlo, como niños abandonándonos en él. Escuchemos a Juan Angelito otra vez. enciende la tierra... ...tiene otras canciones el Juan Felipe... ...tiene otras que él ha hecho de su propia inspiración... ...quiero tenerlas para compartirlas en algún momento... ...eso... ...como niños, ¿sabes? Eh, ...es mucho que en una rejilla... Eh, ...como niños... ...abandonados en él... ...sabiendo que él tiene planes perfectos... ...y que él todo lo va a hacer bien... ...que él es Dios... No pretendamos nosotros suplantarle a Él. Y en la oración ya te digo, abandónate. No busques productividad cuando vayas a tu rincón de oración. No es la productividad a tu manera, como, como las cuotas en una empresa. Es distinto. El Señor va funcionando a su manera. Yo te bendigo. Que el Señor vaya haciendo esa obra hermosa y maravillosa en ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A tu familia, a tus compañeros de camino, mi bendición, mi abrazo y que les amo en el amor del Señor. Gracias por orar conmigo. Sonría, por favor. Si el Señor lo permite, nos encontramos mañana. Escucha.